0: Hur klarar sig dina anhöriga ekonomiskt om du dör? Är det någon som är beroende av din inkomst för att klara till exempel lånet på huset? Om svaret är ja, då bör du tänka vidare på hur du på bästa sätt kan skydda dig ekonomiskt i en sån situation. Och att teckna en livförsäkring åt dig eller din partner, det kan vara ett sätt. I det här avsnittet av Försäkringspodden ska vi prata om just livförsäkringar och den nya jämförelse av livförsäkringar som vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå har gjort. Men vi ska också prata om ifall det finns ett ekonomiskt skydd för efterlevande i flera andra försäkringar. Till exempel sådana som du kan ha via jobbet. Jag som programledare i den här podden är som vanligt Jenny Spadring och med mig i studion idag har jag mina kollegor Håkan Karlsson och Gustav Jonsson, jurister på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Välkomna.
1: Tack så mycket. Tack så
0: mycket. Kul att ni är här igen. Ni har ju varit med i podden några gånger nu. Men idag ska vi då prata om livförsäkringar. Och då tänkte jag börja fråga dig Håkan. Vilket skydd kan egentligen en livförsäkring ge?
1: Eh, ja, en livförsäkring är ju en väldigt enkel försäkring eh, egentligen. Alltså kort och gott, den ger ersättning om man dör. Och det kan man ju... Det gäller ju både om det dör på grund av sjukdom eller ett olycksfall. Sen finns det ju villkor såklart mm. eh, som gör att den kanske inte gäller i vissa fall. Mm. Men, men det finns ju bara ett liksom, utfall, det är ju om man dör. Så att, det, så att det finns ju inget annat i den här försäkringen. det är då... enkelt att förstå egentligen så. Även om den ändå kan volla vissa frågor så att säga.
0: Ja, mm. och då är det ett uh, visst uh, belopp som... Går till förmånstagarna eller de efterlevande?
1: Ja, men precis. Det väljer du ju själv. Oftast inom ett spann. på Från ett par hundratusen kanske upp till väldigt många miljoner. Så får du ju välja det. Själv och premien sätts ju såklart ut efter det. Mm. Hur mycket du får betala för den här. Hur pass dyr den här försäkringen blir.
0: Ja, det är såklart. Mm. Ju högre försäkringsbelopp, ju dyrare premier då.
1: Ja, exakt.
0: Men vilka är det då som... Ärver eller som får pengar från den här livförsäkringen?
1: Ja det kan man ju egentligen bestämma helt fritt du kan välja vem som ska få pengarna om du går bort det kan ju vara någon förening eller en kompis eller någonting så men det vanligaste om du inte aktivt går in och skriver in någon som du vill ska få de här pengarna det är ju den här vanliga arvsordningen då, mm. att du har en maka eller make eller registrerad partner, sambo eller barn ja. alltså den vanliga ordningen då. det är de som får pengarna om du inte aktivt väljer att någon annan ska få dem
0: Ja, och då heter det, de man väljer, de kallas för förmånstagare. Eller de som får pengar ur försäkringen kallas för förmånstagare. Ja, precis. Vad, nu vet jag att vi har gjort en ny jämförelse av livförsäkringar. Vad är det som den visar då?
1: Ja, vi, den är ganska ny. Vi är ju vi väldigt stolta över den här såklart. Den har funnits ett par veckor nu, eller mer kanske så. Den visar ju väldigt mycket olika saker egentligen. Det kan ju vara... Till exempel hur den gäller utomlands och vid olika riskfyllda aktiviteter såsom klättring eller skidåkning. Den visar också vilka försäkringsbelopp som är tillgängliga hos de olika försäkringsbolagen, och även då vilka krav som kan ställas på dig, för det finns vissa krav som bolagen ställer för att du ska kunna köpa den här försäkringen mm. till exempel att du måste vara bosatt i, i Sverige och uh, fullt arbetsförare och liknande, då. det kan skilja lite grann, men den typen av krav ställer ju försäkringsbolagen för att du överhuvudtaget ska kunna köpa försäkringen mm. men det kanske mest intressanta i försäkringen är ju ändå vilka åldrar alltså när upphör försäkringen mm. hur länge kan du ha den och där ser vi en stor, stor spridning från 65 upp till 90 tror jag är det högsta bolaget har idag.
0: Ja det är en ganska stor spridning. Det är en
1: stor spridning. Så det tycker väl jag kanske är det mest intressanta. Men och utöver det priset såklart då. Som mm. vi också redovisar inom vissa intervaller. Vi kan inte redovisa pris för alla åldersgrupper. Men vi har valt mm. ut några särskilda då, Som en 30-åring, en 50-åring och en 60- och 65-åring. Ja. Och där ser man ju klart och tydligt... Att priset mellan bolagen skiljer sig kraftigt men även att priset i takt med att man blir äldre går upp väldigt mycket. Särskilt efter 50 då. Att det ja. blir väldigt mycket dyrare.
0: Varför är det så då? Varför blir det dyrare ju äldre man blir?
1: Ja det, det är ju enkelt förklarat egentligen med att risken mm. ökar. Alltså att försäkringen ska lösas ut Att du dör helt enkelt ja. Den risken ökar ju såklart med takt med att du blir äldre
0: Men när du säger att priset skiljer sig åt Mellan försäkringsbolag Har ni utgått då från Ett visst samma försäkringsbelopp
1: Ja men precis det har vi ju gjort det, det var vi tvungna att göra för att liksom visa en Rättvisande bild Så vi har valt ett belopp på en miljon Och tagit in priser Vad en miljon kostar hos alla mm. de här olika bolagen eh, Så att det ser man eh, Det redovisar vi i jämförelsen så där kan man Enkelt se vad det är beloppet, hur mycket man får betala för att ta ett försäkringsbelopp på en miljon hos mm. de olika bolagen. Sen kan man ju såklart välja ett annat belopp om man mm. alltså tecknar en försäkring. Du kan ju teckna försäkring på flera miljoner hos alla bolag mm. egentligen. Eh, och där kan man inte se priset hos Nej. oss. Men man kan ju i alla fall säkert anta att det följer en viss trappa i, i prisökning mm. oavsett belopp.
0: Ja, men om priset då skiljer sig mellan försäkringsbolagen. Du, du sa ju att det var inga större... Det fanns lite annat att titta på när man jämför försäkringarna. Du sa hur de gäller utomlands.
1: Precis, utomlands kan vara en sån del. Eh, riskfyllda aktiviteter eh, och vissa krav då. De här täckningskraven om man vill kalla det för det. Ja. Vad, du, vad du måste uppfylla för att få köpa en försäkring hos dem.
0: När det gäller riskfyllda aktiviteter då är det, skiljer sig det också mellan försäkringsbolagen. Alltså om man gör... Något, har du exempel på riskfyllda aktiviteter?
1: Ja, men det kan ju till vi, det finns flera. Läser man villkoren i sin helhet i de här försäkringarna så kommer man ju stöta på flera olika exempel som bolagen listar, men vi har valt ut tre stycken som kanske då får anses svara de vanliga som bergsklättring och skidåkning till exempel mm. som vi tror att ändå det kan många ägna sig åt så det kan vara viktigt. Mm. Om man är en sån som som gör det att man kanske tittar särskilt på det och att gäller den här verkligen? Om det skulle hända någonting i skidbacken eller så. Eller när man klättrar om man utövar den sporten. Så det kan man titta på. Så att det finns vissa små skillnader mellan bolagen. Sen ska man inte överdriva skillnader tycker jag mellan bolagen. Utan mm. innehållsmässigt relativt lika. Men det skiljer sig mycket i ålder och pris. Ja, mm.
0: så det är främst det man ska fokusera på när man väljer.
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Mm. Mm.
0: Ja, men vad roligt att vi har den här nya jämförelsen då, som man kan gå in och titta på. Men vilka är då de vanligaste klagomålen på livförsäkringar som vi får in till byrån?
1: Ja, det kan man säga. Frågor om livförsäkring är ju inte våra största. Så vi får inte in så jättemycket frågor om det. Och glädjande nog också måste jag väl säga att vi får inte särskilt mycket klagomål på dem heller. Nej det kan ju säkert ha att göra med det som jag sa i inledningen. Att det är ganska enkla försäkringar egentligen. Det finns inte jättemycket att kanske missförstå eller missuppfatta. Nej. Men det vi får in så det kan ju till exempel handla om att. För det kan man ju komma ihåg att även om det står till exempel att den här försäkringen kan du ha tills du blir 75. Så är det ingen garanti egentligen att den kommer Tecknar du den som 40-åring så kan du inte vara helt hundra på att du kommer kunna ha den till 75. För det kan ändras. För avtalen mm. löper om ett år i taget. Så det kan hända att bolaget sänker till 70. Men de kan likväl öka den till, till 80 så att säga. Eh, det finns inga garantier för det. Och om det inträffar att något bolag gör kanske en justering i det. Då kan man ju höra av sig till oss. Och undra mm. om, om det är riktigt. som man får verkligen göra så. Eh, ja. Så att den typen av klagomål om man får kalla det, det kan vi få in men även då gällande pris mm. att man upplever att den här nu man kanske tecknade den för en tid sedan och nu har man haft den och nu börjar man bli äldre och så märker man att den här blir ju faktiskt väldigt dyr att ha, så då kan man ställa frågor om det också.
0: Ja, och båda de här frågorna är ju också vanliga på andra typer av försäkringar också egentligen att mm. man är missnöjd med att försäkringsbolaget har ändrat ensidigt bara från ett år till ett annat i villkoren mm. och att man är missnöjd med att premierna höjs kraftigt, det är ju något med Ja. Vanligt även i andra försäkringar ja, också. Absolut. Ja, men vad bra. Men då har du berättat lite vad livförsäkringen kan ge för skydd. Och vad vår nya jämförelse visar. Men man kan fortfarande fråga sig. Hur vet man då om man måste ha en livförsäkring? Om man bör ha det? Vad säger du Gustav? Hur kan man tänka där?
2: Ja, <kling> ja det är ju det är inte helt lätt att veta. Vi, vi går igenom försäkringsbehov och har, har en guide guide för det. Hur man kan tänka kring olika försäkringar. Och Den hamnar väl någonstans mellan nödvändig och bra att ha. Och behovet kan ju variera väldigt mycket. Är man till exempel en barnfamilj som har stora lån, då, då kan det finnas ett väldigt stort behov. Men är man ensamstående och, och kanske inte har lika många anhöriga sådana som drabbas då, då kanske inte behovet finns alls. Mm. Jag skulle säga att det varierar väldigt mycket men det är nog en Åtminstone en bra att ha men för vissa grupper kan det vara helt nödvändig.
0: Ska du gå igenom bara lite snabbt hur man ska tänka med dem? Ja,
2: man kan säga, vissa behöver man nog inte tänka på alls kan man säga. Ta till exempel som en hemförsäkring. Det är något som, som alla ska ha. De hamnar på den nivån. Sen finns det krav enligt lag då om man har en bil ska man ha en bilförsäkring. Därefter en grupp med olika nödvändiga försäkringar. Och efter det, ytterligare en grupp bra att ha. Och någonstans däremellan hamnar den här hamnar livförsäkring.
0: Men rent krast måste man alltså sätta sig och räkna på hur klarar sig de efterlevande om jag skulle gå bort. Det är ja, det det handlar det, om.
2: Det är behovet för de efterlevande. Så det här är väl någon typ av sån här köksbordsdiskussion som kanske inte är så rolig, men som ändå är nödvändig. Vad händer om? Mm. Och, och det är ändå någon typ av en sån här katastrofförsäkring som man verkligen inte hoppas, hoppas behöva användas. Det är, det är mer en worst case här, vad, mm. vad händer om? Eh, och då se till de efterlevande, hur skulle de klara sig? Eh, och, och om vi tar ett exempel, alltså vad som gör att man har en livförsäkring? Mycket är om man har gemensamma lån, gemensam bostad, man kanske en barnfamilj. till exempel om man har lån på 3 miljoner och en och en halv miljon var, mm. då kan det vara rimligt att man har en livförsäkring på en och en halv miljon var. Kanske mer om man ser också att den att inkomst försvinner om någon avlider. Så, så det är väl någonstans där att man kanske vill att det täcker upp för, för lånen. Mm. Så att den, den som då, den överlevande eller de efterlevande mm. kan bo kvar på ett smidigt sätt. Och inte drabbats, drabbas allt för hårt. Nej men vad bra. Norriskt.
0: Du svarade på min nästa fråga nämligen vilket försäkringsbelopp man ska välja. Vi pratade ju om att det är en miljon man utgår från i vår jämförelse. Men ja, det är så man får räkna. Alltså. Man får titta på vad man har för lån och mm. för inkomster. Det, man
2: tittar på inkomster, man, man tittar på lån och vad har man för buffert. Och, och liksom hur skulle det slå? Mm. Eh, och det man kan ha med sig där också det är att nu tittar vi på rena livförsäkringar och, och de känner man säkert till eller förhoppningsvis då, att jag, mm. betal, jag betalar den här livförsäkringen och man får hem papper varje år minst. Men det som gör det lite klurigt är att det kan finnas sånt som fungerar som livförsäkringar som inte kallas livförsäkring. Ja. Och då ska man också försöka leta upp för att se då vad, vad, har, jag, vad har vi idag totalt. Mm. Och, och det jag tänker på där är sånt som tjänstegrupplivförsäkring, låneskydd. Om det finns gruppförsäkringspaket där det kan finnas någon typ av livförsäkring. Mm. Kanske via arbetsgivare eller fackförbund något man betalar extra för. Eh, tjänstepensioner, där kan det finnas efterlevande skydd som är kopplade till dem. Så det kan vara som någon typ av livförsäkring. Och också om, om man har någon typ av sparande, till exempel en kapitalförsäkring. Kan det vara att det faller ut eh, om man avlider då.
0: Ja, så det finns många andra ställen där det kan falla ut pengar om man avlider.
2: Mm. Och, och låneskydd, den är ju mer att, eh, lite mer att, att det löser lånet eller mm. täcker lånet. Så det, det är mer större belopp. Vissa av de här, till exempel om det är kopplat till en tjänstepension, kan vara att ja, men det fyller på med någon, någon typ av månadsersättning. Mm. Det är liksom en stor summa. Det kan vara till exempel att om jag har en pensionsförsäkring på en halv miljon. Då kommer den halv miljonen gå till de efterlevande. Men det kommer inte som en klumpsumma. Det kan, kan vara att betalas ut under till exempel 5 till tjugo år. Så den liksom ut lite stegvis.
0: Men hur vet man då om man har något efterlevandeskydd?
2: Det ska man kolla via min pension. Var mm. har jag mina tjänstepensioner om man börjar där? Ja. Och, och de mest intressanta det är kanske de där det är stora belopp. Eller om den som fylls på med idag. Om man om till exempel arbetat på viss ställe och så fylls det på med nya pengar. De kan man kolla upp först. Och sen förhoppningsvis kan man logga in via mina sidor och se. Är det ett efterlevande skydd eller återbetalningsskydd mm. kopplat till den tjänstepensionen. Och det kan också vara så att man ser det via det som kallas valcentral. Ja. Som administrerar det där kring tjänstepensionen. Så, så, men börja med att kolla med försäkringsbolaget.
0: Och det där du sa med min pension det var ett jättebra tips. För de har ju verkligen en bra tjänst där man kan få en bra överblick över vilka tjänstepensioner man har. Är, ja.
2: man, man kanske inte har hjärnkoll på det från Nej. början direkt.
0: Det är ju um, en djungel det där. Nä
2: nästa tanken är att man får se vad har man, vad, vad har man för behov i mm. den första frågan. Och sen vad har man idag? Och då att kanske fylla på med lite sånt som man inte kommer att tänka på direkt.
0: Mm. Och de här tjänstegrupplivförsäkringarna du pratade om. Eh, de får man kontakta sin HR-avdelning ja, och höra efter. det får man göra. Ja.
2: Och det är väl något som ofta finns om det är via kollektivavtal och så. Ja. Men, men... Jag ja, men tänker
1: bra. på de här efterlevande skydden också. Att man ska teckna på det. Det är ju viktigt där då också att man. För man kanske har flera tjänstepensioner. Att, att man gör det på varje där man har sin tjänstepension. Att det här valet som jag förstått. göra gör man ju inte på ett ställe så att säga. Och så gäller det alla ens pensioner som Nej, man just har. Det,
2: det är, man kan väl se det när det gäller tjänstepension. Så kan man tänka tjänstepensioner. Att det, det är väldigt splittrat. Det kan vara en eller flera per arbetsgivare. Så mm. det kan ju vara att ja, jag har kanske fem stycken. Och vill mm. ha efterlevande skydd. Och lägga till det. Då ska jag lägga till det på de fem. Mm. Och för att komplicera ytterligare så är ju det. Lite som vi inne på livförsäkringar. Att de kan kosta olika och vara olika prisvärda. Ja. Och det kan man se på vår webbplats. Och, och räkna ut vad kostar motsvarande summa då. Eh, I efterlevande skydd. Mm. Så man Jättebra, kan ställa det tog... mot varandra lite om man vill.
0: Mm. För det har ju vi ett sånt unikt beräkningsverktyg. Som visar mm. på vad mm. efterlevande skyddet kostar. Vi har ju pratat om det tidigare i podden. Men det mm. kan vi gärna betona igen.
2: Ja och jag körde vissa testberäkningar. Om man tar den här. 60-åringen så var det väl någonstans, om det var en miljon, mm. så var, låg det någonstans mellan till exempel, vad var det, 2-5-8 tusen kronor per år. Och motsvarande summa mm. på två populära avtalsområden där många har sina pensioner, det, det låg mellan ungefär 2-5 tusen eller 2,5-5 tusen någonstans. Så, så det behöver inte mm. vara... Mycket dyrare, men det kan nog skilja en del. Så det kan man värt att kika.
0: Då kan man titta på vad jämförelse, vad kostar det där, och så, och så jämför man mm. då med pensions det det, med, ja. med efterlevande skyddsverktyg. Precis, man,
2: man kan både se priset för livförsäkring och mm. för det här efterlevande skyddet. Mm. Sen ska det sägas att när man, om man tar efterlevande. Det, livförsäkring är en ganska enkel produkt, mm. medan efterlevande skyddet är lite svårare. Till exempel är att är det återbetalning av beloppet, ja det beloppet varierar har ett exempel börjat betalas ut nej, men då är det, min, min, det, är inte, det är inte att, kanske inte att man vet att det här är 500 000, nästa nej. år kanske det är 400 000 så att det, det skiljer sig
0: Det är en mycket mer komplicerad produkt Ja, så,
2: så, så om man håller det enkelt så är man väl lite mer inne på livförsäkring kanske, eller en klassisk livförsäkring ska sägas
0: Vad är det som gäller då kring det här med hälsodeklaration? Måste man inte fylla i en sån när man tecknar en livförsäkring och kan det påverka pr priset?
1: Ja det kan man ju säga att det, det behöver man fylla i. Förstärksbolaget behöver ha koll på hur de ska se på, på risken när de tar in dig som kund. Så att du kommer behöva fylla i en sån här. Och är det så att du uppger vissa saker i den här hälsodeklarationen som gör att bolaget anser att risken blir för hög. Vi kan inte försäkra dig så att säga. Då kommer du få ett, ett avslag men det är inte så. Det ska inte vara bolagets första Nej. tanke så att säga att de avslår din ansökan utan de ska i första hand i så fall då kanske ta ut en högre premie för dig för att du är en högre risk än vad säger, genomsnittet då kommer du få en något högre premie mm. än kanske en person i, i liknande ställe men som inte då kanske har eh, en, en viss sjukdomshistorik
0: och det gör väl att även med livförsäkringen på samma sätt som andra personförsäkringar är det enklare att teckna ju tidigare man gör det
1: ja Precis. Får Men,
0: jag fråga en mm. sak där
2: ja. om när vi pratar risk och kanske riskfyllda aktiviteter, vi, vi pratade tidigare om det med skidåkning, är det här mer speciell, är det off-pist eller någonting, alltså extra riskfylld skidåkning eller är det, det är inte vanligt när man åker runt i backen, det ser man inte som väldigt riskfyllt eller...
1: Nej precis utan undantaget gäller ju, åker du i, liksom i det pistade delen av backen då, då ses det ju inte som särskilt farligt. Utan det är ju när du ger dig ut off-pist då som bolaget kan Just kassa det. det som en särskilt riskfylld och göra ett, göra ett undantag för det i så fall. Mm.
2: Just det, för nu är, nu är kanske skitsäsongen slut för mm. år men mm. <laughs> vad, vad man menar där med riskfylld men då är det lite Absolut. mer speciellt. Och den där, det är lite bergsklättring. Och mer, mer utöver det vanliga. Det är ingen kanske vanlig semester riktigt.
1: Så. Nej precis. Och det, de kan ju ha liksom. Om vi tar bergsklättring eller dykning som exempel. Och så, så kan ju såklart dykning. Om man säger mer vanlig normal dykning. Det kan ju vara helt okej. Okay. Uh, och då har de istället begränsare med vissa djup. Att om du dyker på. På, på djup. Uh, på större djup så att säga. Det är då det först blir en riskfylld aktivitet. Mm, okay, okay. Och det är då man undantar mm. det.
2: Men man kan se det lite som en generisk produkt att den är ganska likadan och då ja. kanske man kan titta ännu mer på pris eventuellt.
1: Ja det tycker jag faktiskt här att här kan man vara lite prisfokuserad.
0: Ja om man nu väljer att teckna en livförsäkring är det någon skillnad på att teckna en individuell försäkring eller en gruppförsäkring?
2: Det kan vara en fördel att teckna en individuell därför att med en gruppförsäkring det kan bli problem ifall du lämnar gruppen. Eh, att den blir dyrare om du lämnar gruppen eller att du i värsta fall inte kan behålla den. Eh, och därför är det ju säkrare att ta en individuell försäkring.
0: Kan du ge tips på eller kan du ge exempel på gruppen då? Sorry. Eh, men
2: gruppen. sorry. Det, det kan ju vara att det är via när en grupp ser ofta att det är via något. Det kan vara mm. via ett fackförbund eller via en arbetsgivare. Och skulle du då byta arbetsgivare eller gå mm. i fackförbundet, då kan det vara att äh, men då kan du inte ha kvar den här eller att den blir dyrare. Medan som du då gick direkt till ett försäkringsbolag. Då, då vet du att du kommer att ha kvar den.
0: Ja men jättebra. Ja men då har vi kommit fram till veckans fråga. Den lyder så här. Det är en väldigt vanlig fråga. Hur vet man om den avlidne hade en livförsäkring? Finns det något register man kan söka i?
1: Ja men här sticker ju faktiskt livförsäkringarna ut lite grann. Ofta så får man ju inte reda på om ens släkting hade eller vart den hade sin... Hemförsäkring och där kanske. Men, men just här så har faktiskt bolagen en skyldighet att själva kontakta då den som egentligen är förmånstagare till den här försäkringen. Så att är du inskriven som, som förmånstagare i, i någons livförsäkring så kommer du att bli kontaktad av försäkringsbolaget eller banken då där den här försäkringen fanns. Och de kommer mm. informera dig om att du är förmånstagare och du har rätt att få mm. viss ersättning från den här försäkringen. Så att det är ingenting man behöver... Leta upp själv. Utan det gör bolagen åt dig. De kontaktar dig.
0: Det kan ju vara skönt att veta som anhörig. Man har ju fyllt upp ändå i en sån situation.
1: Ja, verkligen.
0: Och när vi ändå är inne på det, det här med... Jag tänkte på, du nämnde ju Gustav att det finns försäkringar på många olika ställen. Där det, där det kan uh, lämnas en ersättning vid dödsfall. Mm. Uh, men det finns väl inget register som man kan söka vilka försäkringar omfattas jag av?
2: Nej, inte på samma sätt. Så, så där är med att vi att vi har tips på... På vår webbplats, hit, hitta dina försäkringar. Mm. Eh, hur man kan göra, och försöka gå igenom. Det, det kan ju vara logga in på mina sidor och kolla försäkringsbrev, kolla mejl och sånt där. Men, mm. men, men det, där är väl lite att det är svårare att veta. Vad, vad har man?
0: För det är en ganska vanlig fråga att konsumenter undrar va, vilka försäkringar har jag? Finns det något register? Mm. Men det är ju tyvärr inte det. Nej, det finns, det det inte finns det.
2: inget centralt register för det på
0: det sättet. Ja, men då ska jag försöka sammanfatta. Vad ni har sagt här idag. Till att börja med, när du väljer en livförsäkring då ska du titta på försäkringsbeloppet, vad det kostar och när livförsäkringen upphör. Det är de viktigaste delarna. Det kan finnas livförsäkringar även i andra försäkringar. I till exempel då efterlevande skydd i tjänstepensionen. Och ta då hjälp av vårt beräkningsverktyg för att se vad det kostar och jämföra det då med en livförsäkring till exempel. Det finns inget register som säger vilka försäkringar den avlida hade men försäkringsbolagen är skyldiga att bevaka om försäkringstagaren skulle avlida. Ja, men det här var allt för idag. Och besök gärna vår webbplats konsumenternas.se. Där kan du få svar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar. Och kontakta oss gärna per telefon eller mejl om du har någon fråga om försäkringar. Och kontaktinformation hittar du på vår webbplats. Och tipsa gärna vänner och kollegor om försäkringspodden. Tack så mycket för att ni kom hit idag.
1: Tack, tack. tack själv.